0: Kelemes és derős délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, König Frigyes képzőművészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzorát, üdvözlöm.
1: Üdvözlöm, nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem.
0: Közben elhallgattam az előbb azt, hogy ön a doktori iskola vezetője is.
1: Hát úgy hozta a sors, hogy gyakorlatilag két hete ezt a megtisztelő pozíciót megkaptam a bizalmat, hogy ezt csináljam.
0: Gratulálok.
1: Köszönöm szépen
0: mivel jár egy doktori iskola vezetésre? Egyetem, mi történik ott? Hiszen, hogyha művészképzésről van szó, tehát uh-huh. az ember nehezen rakja össze, Művész doktor? D- rokat képeznek?
1: I- igen, érdekes terminológiai problémák vannak, mert egyrészt, amikor ha elhangzik az, hogy egyetem, akkor a legtöbb embernek egy klasszikus minőségi jut az eszébe, professzorok a furcsa kalapba, talár, satöbbi, nagy könyvek, szemüveg, komolyság, satöbbi. Ez, ez tényleg egy létező hagyomány, de szerintem ha a felsőoktatást használnánk, az, az jobban fedni az egészet, mert annyira sok felsőoktatási intézmény van, és szóval megvan a bizarr jellege, most tényleg nehéz kiemelni, meg talán udvariasság is, de, de amikor a sporttól kezdve a a hitig megvannak a felsőoktatási intézmények, és vannak olyanok, ahol több ezer hallgató jár, és valahol csak háromszáz, uh-huh. akkor azért az mutatja, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon széles fogalom, és borzasztó nagy távolságok vannak a különböző disciplinák között és ezért mondom azt, hogy inkább a felsőoktatást használjuk, be az egyetem az, az egy ilyen tiszteletet parancsolóbb dolog, de hát tudjuk, hogy miről van szó.
0: És mennyit változik az ön élete most ettől, hogy a doktori iskola vezetni Hát élet? Eddig
1: a doktori tanácselnöke voltam. Olyan döntő változásról nem számolhatok be, mert igazából a stáb, aki részt vesz a munkában, maguk a azok nem ismeretlenek a számomra. És mint a doktori tanácselnöke, hát tulajdonképpen, mint felsőbszer figyelemmel kísérte, a doktori iskola működését, tehát mondjuk nem egy ismeretlen területre, tévedek, vagy tévedtem ebben az esetben.
0: Meg hát egyébként is 1999 óta a Magyar Képzőművészeti Egyetem kötelékében tanít.
1: Egy kicsit előbb, ugye? Ebből egy tíz évet, és akkor 89. Várjunk csak 90. Ugye
0: számolni kell, az nekem annyira nem megy.
1: Nekem se, és hát gyakorlatilag az ember ezt egy tömbbe látja, és ugye évre lebontani az egy ilyen kutató munka, hiszen uh-huh. annyi minden történt.
0: De közben mégiscsak az ön életének a, a javarésze az a képző kötelékében. Ö, Tehát...
1: Hát meg sok minden más.
0: Aha. Na de a képző az jelen volt?
1: Folyamatosan jelenlevő dolog, de, de azt mondani, hogy az az életem az egy olyan patetikus dolog, és ha csak ez lett volna, akkor nem tudtam volna ennyi évig kedvel, vagy nem tudnám kedvel csinálni, mert akkor kiürült volna a dolog. Itt nyilván egy balanszról van szó, hogy az életnek kell megjelenni, meg a tudásnak abban a közegben, amit oktatásnak nevezünk. A Galilei az nagyon jó megmondta, mert azt mondta, hogy azért legyünk őszinték, tanítás az nincs, tanulás van, és egy tanítónak az a feladata, hogy a tanulásra rávegye azt, aki tanul. Ebbe rendkívül igaza van, mert igazából az érdeklődés felkeltése nélkül az egész egy ilyen kiképzőtábor lesz. Ugye? És annak viszont ez a hallatlan hátránya megvan, hogy a tudásanyagok főleg manapság hihetetlen gyorsan elavulnak. Tehát ha én valamit, tehát vannak olyan tudomány, mondjuk nevezik tudományterületek, amelyek olyan változásokat tudnak produkálni, amik hogyha négy éves vagy öt éves egyetemi képzést nézzük, vagy még a doktorat is, és hogy csak ahhoz kötnénk, akkor tulajdonképpen már nem aktuális dolgok lennének. Tehát pontosan az, hogy egy másik generációt segíteni abban, hogy ők megtalálják azokat a dolgokat, megoldási lehetőségeket, technikákat, amivel érvényesen ezzel az úton lehet menni. Tehát ez egy folyamatos utazás tulajdonképpen, mert hát én láttam külföldön egyetemet, ahol azt mondták, hogy ezt kell csinálni, ez így jó, stb., és akkor baromi nagy szemmel néztük, hogy olyan képek voltak, amiket hát mondjuk a hát 18. század végén csináltak, vagy 19. század közepén, mert abban ott van a mestersége, mesterségi tudás, ugye? A mesterség ugye ott van bennük, és, és hát a tudathasadáshoz vezet természetesen ez a dolog. Tehát amikor én csak azt mondom, hogy igen, ezt és ezt is ezt kell tanítani, az nagyon jó hangzik, mert úgymond alapokat ad, de gondoljunk bele a kreszt is, ahol hát végül is, hogy hát utak vannak, meg autók, ennyi és ennyi kereke van, stb. ezt így is Hány módosítást kellett? csinálni azóta, mert változások vannak. És a másik, hogy maguk a járművek is másként működnek, mint akár 25 évvel ezelőtt. De most az emberek is másként működnek egy kicsit, és az út is más, mint 25 évvel ezelőtt. Tehát
0: arra gondol, hogy ha az ember ragaszkodik mondjuk egyféle szemlélethez, vagy egyféle irányhoz, vagy egyféle mesterhez, akkor az bezárja őt, és nem tud tovább haladni, nem tud nyitni?
1: Bezárhatja, Bezárhatja. ha nem ja. uh, vigyáz. Uhum. Szóval uh, van egy uh, francia művész, jobban mondva volt, Jean-Jean Granville, 19. század közepén, és uh, ilyen szatirikus képeket csinál, de inkább ilyen szatirikofilozófikus képeknek lehet ezeket nevezni. 20. 21. században egyik legjobb filmes lenne. Ilyen epikus uh, ábrák ezek, képek, de mondjuk akkor úgy karikatúrák. És akkor neki van egy nagyon helyes uh, rajza, ugye, hogy az epigonizmus az micsoda: elől ül Raffaello, egy Raffaello von, ez úgy magyarba, úgy jól kijön, és akkor mögötte mindig kisebb és kisebb Raffaello ülnek. Mm-hmm. Tehát, uh, ha valaki azt tanítja, amit ő tud, az uh, igazából uh, mindig csökkenti az intenzitását annak, ami a uh, mondjuk az ő oktatási anyaga. Segíteni kell az embereket, hogy tanuljon, hogy megtalálják a saját útjukat. És ez abszolút nem mond ellen annak, hogy átvesz valamit uh-huh. attól, aki tanácsokat ad. Uh-huh. Szóval nem idomításról van szó, hanem inspirációról. Hát Tehát ez, ez az, amit a Galéja mondta, hogy segíteni hogy a tudást maga szerezze meg. Most ebbe segít az ember persze, hogy ezt is ezt néz meg. Megvannak a technikák, hát a balettesek is megmutatják, hogy hogy kell lépni, hogy orra essenek, vagy valami. Tehát egy millió ö, dolog van, ami a szakma. És hát igazából, ami ö, ilyen biztonsági bázis egy tananyagban, az a szakma része az egésznek, most az, hogy ki mire használja. Az lehet olyan, mint egy ilyen szociálizés, akkor betanítjuk, és akkor azt csinálják, és akkor tíz év alatt elmúlik. Vagy az, hogy valaki tényleg mondjuk nagyon rossz, innováció vagy saját útján el tudjon indulni. Persze így a saját, saját magát is meg fogja találni, találni, igen, és nem valakinek az árnyképe vagy szellemképében válik.
0: Ez fontos a művészetben. Mindenben. Uh-huh. Jövünk vissza, jó?
1: Folytatjuk
0: mindjárt a beszélgetést. Vendégem König Frigyes, képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora. König Frigyes, képzőművész, a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora, aképpen két hete a doktori iskola vezetője. Miért nevet? (haz)
1: Hogy is mondjam, ezek címek és... Egyrészt nyilván a zavaromat leplezem ezzel, ugyanakkor neked hát maga az egész történet, ahogy az élet produkálta ezt a szituációt, az is egy csomó ilyen érdekes, derűs elemet hordoz, és ezek úgy látszik most föltorlódtak az agyamba.
0: Például meséljen néhány érdekes
1: a derűs elemet. Nem, kezdjük csak onnan, hogy például ugye megállít valaki azt, hogy te, 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 milyen marhaság az, hogy művész doktor. Mm-hmm. Ugye, hogy miről beszéltek. Ez hogy lehet miért? Hogy hogy lehet, és hogy mit. Na most hát az ember jobban belegondol, vagy nem az, hogy jobban belegondol, hanem gondolja már át egyetemről van szó. Tehát egy oktatási intézményről van szó. És igazából itt nem maga a művészet, pusztán a művészet úgymond doktori szinten való művelésről van szó, hanem a tudás átadás. Hiszen egy oktatási intézmény a tudás átadásáról szól. De most ugye az a képesség, hogy valaki képes legyen e, tudást átadni, ez nem azt jelenti, hogy klónozza magát, hanem hogy rávegye a tanulásra, és a továbblépésre, és az útkeresésre, és ennek a technikáira a fiatalokat, ugye, vagy a doktori iskolásokat, az jelenti a dolog oktatás részét. Tehát az nagyon egyszerű lenne megmondani, mert ugye sokan azt gondolják, hogy ti, ti, majd megtanítjátok, hogy mi művészetet. Hát lehet, hogy valaki ezt így gondolja, de az nem lehet eredményes, ugye? Tehát ebben benne van a kutatás, uh-huh. ami szintén egy tudományos uh, mózanat, belegondolunk, abszolút nem idegen a művészettől. Tehát belegondolunk abba, hogy hány művésznek vannak olyan tanulmány sorozatai, amelyek hála Istennek megmaradtak. Mennyit árul el arról, hogy tényleg a vizuális megfogalmazás alternatíváit hányféleképpen lehet kipróbálni, ugye? Na most ez teljesen megfeleltethető a kutatásnak is. A másik pedig a kutatás része az is, hogy amit vizuális művészetnek nevezünk, és az a XXI. században egy meglehetősen széles kategóriát jelent, az hányféleképpen tud érvényesülni, megjelenni, illetve érvényesíteni az üzenetét. Ezek kérdések, amelyekre egyrészt az az emberi uh, hát cselekedett sor adhat választ, amit talán a kutatás szó némiképpen kifejez. Útkeresés mondjuk az, vagy innováció, ilyeneket szoktak manapság mondani. Tehát nem a pusztán önkifejező művészet, ami, ami most nem értékítő lett a részemről, csak egyszerűen annak a természete olyan, jelenti a, a doktori szintet, hanem, hanem itt pontosan ez az iskola oktatását, és hát, e, Isten átja meg a jó embereket, hát itt ugye egyetemekről van szó, amelyek ha tetszik, hanem tudás sok mindent mondanak, de hát oktatási intézmények, ugye? Mm. És akkor ebben benne van az is, hogy egyrészt a tudás átadásának a képessége, aki ezzel rendelkezik, és másik, egy önző szempont az intézmény részéről, hogy azokat a személyiségeket is segítse be a munkába, akik esetleg hát megjelennek majd az, az oktatás szintjén, ugye? Mert egy egyetemi oktató se olyan, amelyik minden pillanatban felbukkan.
0: De nem ezen nevetet, hanem min az előbb.
1: Hát nem, hát az ember keresi a legtökéletesebb nah. megfogalmazást. És...
0: Oké, okay. de önnek nem fontosak a, a díjak? Tehát nem fontos az, hogy, hogy hogyan értékelik, vagy mit adnak érte? Az Most például, leg... ami azt mondta, hogy azt sem mondja, hogy munkácsi díja, nem kell semmit ne, sem mondani.
1: Nem, szóval a legfontosabb az, hogy az ember az élet uh, résztvevője legyen, ha már a részese ennek, magának az életnek. Ehhez hozzátartozik a tervezés is, de aki az életnek nem részese és úgy tervez, akkor a hibát követel. Vagy ha valaki olyan biztonsági játékot folytat, amely úgy működik, hogy a már bevált dolgokat, de az olyan, a fölmelegített kaja, hát szóval jó az meg táplálék, csak hát már igazából, hát igen, ha szóval megesszük, nem leszünk éhesek, de már nem nyújtja azokat az elementáris ízeket, meg furcsa harmóniákat, amiket mondjuk egy friss, dolog képes.
0: De akkor ön arra tanítja az önkörül, vagy már a tanítás szó sem tetszik, ugye? Igen. Na, hát miért nem tetszik a tanítás szó?
1: Azért, mert az ember tanul. Ugye, az előbb ugye, ezt a szegény galileit <gül> már egyszer beidéztem, most nem, nem szeretnék ismétlésre, ismétlési bájába esni. Csak a hallgató szerezheti meg azt a tudást. Rá kell vezetni a munkára, hogy öregem, ezt csak te tudod magadnak megszerezni, ha megtanulod. Tehát ez nem úgy működik, hogy lefekszünk, és azt a töltsért odarakjuk, és akkor belöntjük a nagy tudást a fejébe, és akkor az neki ott marad, hanem különböző technikái vannak annak, hogy a tudást uh, hogyan szívjuk magunkba, és hogyan memorizáljuk. Ugye? Na most gondoljunk csak bele, hogy például egy, egy hangsort hogy kell, ugye? Na most az, az, az magának annak az embernek kell megtanulni, aki a zenész. az nem fogja a tanár helyette megtanítani, hogy ez így, nem. Így és így kell csinálni, és te majd megtanulod. Vagy például egy cínisznél, hogy hogy kell beszélni, mm. ugye? És egyáltalán bármi másnál ez egy egyéni feladat. És ezért van egy ilyen furcsa komplexitás az oktatásnak, és mondjuk sokan talán nem uh, gondol, hogy is gondolhatnak erre, mert hát nem ezzel foglalkoznak, mm. ugye? Hogy a tanítás az ennyire összetett dolog. És ugye ott vannak a most ezernyi problémával küzdő középiskolóktatók, mm. és az, azok nem bérmunkások, mm. ugye? És a másik empátia nélkül nem megy. Tehát az ember hazaviszi annak a nyomorult diáknak a problémáját, mert segíteni szeretne neki, ha tényleg tanár. Azt- aztán lehet olyan oktató, aki leadja, aztán hazamegy, persze, biztos van olyan is.
0: És akkor az a dolga egy, egy oktatónak, vagy egy embernek, aki a többiek előtt van, hogy, hogy élni tanítsa őket, hogy élményeket szerezni, vagy...
1: Az, az, hogy a tudás az jó. Az, az hogy világos, hogy kell a tudást a... megszerzni. Aha. Milyen irányok vannak. Milyen lehetőségek vannak, és milyen értékek lehetségesek. Mm.
0: De ön körábban utalt arra, hogy élni kell az életet, és onnan lehet igen. valahogy, a, nem tudom, összecsipegetni azokat a morzsákat, Persze. amikből az alkotás megszülethet. Hát ez is egy átadandó képesség.
1: Hát hogyne. Hogyne. Hát azt, hogy egyrészt tudatában legyen az a drága fiatal, hogy magára számíthat. Mm. Az, 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 az valószínű. A többit azt az, az jó, meg remélhet, meg, meg satöbbi, de az felejtse el. Ha neki céljai, szándékai vannak, azt neki kell megvalósítani. Na,
0: most egy kicsit muzsikálunk, és aztán jövünk vissza. König Frigyes képzőművész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora.
1: Én is muzsikáltam.
0: König Frigyes, képzőművész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora. Arról beszélgetünk az előbb, hogy vajon mi az, amit öntudatlanul vagy tudatosan átad, mondjuk egy oktató a hallgatójának. De ön honnan indult?
1: Mint oktató vagy ember.
0: Mint ember. Önnek ki adott valamit, aminek hát, jelentében indult?
1: igazából, ha... Messziről kezdjük, akkor egy találkozásnál kellene kezdeni, amikor édesanyám és édesapám találkozott. De valójában a közeg, a gyerekkor közege az olyan volt, hogy édesapám az egy tehetséges ember volt, csak egy szerencsétlen generáció. Tagja, ugye 20 éves korában a frontra elvitték, hogy megállítsák a Szovjet hadsereget, de ez nem sikerült neki később egy hadifogság lát. De a háború előtt egy barátjával, Székesfehérváron nagyon komoly zenei ambíciókat tápláltak magukba. A barátjából a rádiózenekarnak lett egy, egy, egy tagja, uh-huh. egy vezető, és édesapám meg miután kirúgták az Iparművészeti Egyetemről, mert ugye a háborúban kicsit az ujjai lemerevettek, visszatért a zenéhez és elvégezte a zeneakadémiát, és ő, mint nagy koldály hívő úgy gondolta, hogy a zene legyen mindenkié, mm-hmm. és hogy ő csinál egy zeneiskolát. S Fehérvárról jártak le Bringával <gül> valutára, és ott így valahogy raktak egy romos épületet, és elkezdték a kodái módszere tanítani a gyerekeket. Na most én mind, mind, mind gyerekes láttam. És marha jó volt, mert ott aztán mindenféle ember volt. Tehát a deklasszált arisztokratán át, a munkáson át, a cigány gyerekig. És nagyon békés, jó hangulatú hely volt, mert a zene az, az gyakorlatilag ezeket a különböző helyről jövő embereket kiválóan összehozta. És édesapám, baráti köre meg olyan ö, volt, hogy akik a a rádiózenekarban voltak meg ilyen helyeken, ők meg szívesen lementek oda egyrészt egy része tanítani. Uh-huh. E, másrészt pedig egy hát mondjuk zenei program is kialakult e, akkor, és igazából ez volt az első, vagy az egyetlen zeneiskola, ami az a Kódály Zoltán a nevét adta. Csak aztán ugye változtak az idők, és e, még megvan az a levél, ami édesapámot megpróbálták a pozícióba valahogyan belerakni, de ő tulajdonképpen ő nem akarta olyan ö, 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 helyre belépni, amivel nem tudott egyet uh-huh. érteni, és ezért a káderlapján hozzott, hogy párton kívüli borsevik. <gül> 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 és, és akkor, és akkor hát Fehérvára áthelyezték, ott nem zenésküli volt, hanem a hegedű uh-huh. tanár, meg a zenekarba játszott, uh-huh. és ez nekem meg egy óriási élmény volt, mert mindenféle ember megszólalt, és hát ugye én is tanultam zenét, és abba a közegbe lenni. Ez kitágította tulajdonképpen a látókörömet. Egyrészt látni azt, hogy valami hogy jön létre, hogy, hogy élnek azok, akik életre keltik valakinek az invencióját, gondolatát, és mit jelent az, hogyha valaki olyan dologba, Kezd, ami ha valóra válik, azonnak kiderül, hogy rossz. Tehát egy falsót fog egy hegedűn, vagy egy falsót fog egy trombitán, azonnal lehet uh, látni, hogy az gáz, ugye? Vagy hallani. Mm-hmm. Na most az ennél ilyen egy kíméletlen uh, dolog, és hát persze nyilván ennek is megvan különböző fokozatai, de amikor egy bizonyos szinten túl uh, jut ugye a, a dolog, akkor nincs mese mert az amatőr zenélésnek is megvan a, a, a csodálatos hatása. Ugye a hangrögzítés előtt milyen normális dolog volt egy közegben, egyrészt a népzene, vagy a polgári közegben, ugye a négyes csinálták ezeket a dolgokat. a kottát olvasni. Ezeket nem vették fel a remezre, lehet, hogy szörnyű módon szóltak, de ezt jó csinálni, ugye? Tehát az amatőr zenélés is ugye addig jó, amíg nem akar... Profi lenni egy amatőr. Hát ha csak nem egy zseni, ugye? Tehát az örömet tud okozni, ha az ember meg tud szólaltatni valamit. Tehát van egy ilyen része is. Az a jó, ha mindenki megismeri a határait, hogy meddig van, és akkor azon belül mozog, vagy ki tud törni belőle, mert a tehetsége olyan, ugye? Tehát ez hozzásegített ahhoz, hogy én mind a kettőt csináltam. Sőt, még akkor indult a hát, amikor valamikor a 80-as években a jazz még Aha. így az első évben a Gottesman Viktor csinálta. Csak aztán akkor jött nekem az egyetem, meg tönkrementek a hangszerek, nem volt pénzünk, és akkor... Ez az idézőjelbe tett professionalista ö, álom ez gyakorlatilag lehet, a mai napig vannak hangszereim, mert aztán vettem. De
0: lehetett volna akár jazzzenész is?
1: Hát nem tudom. Szóval uh-huh. euh, voltak ilyen kövi zenekar, meg Colorado jazzben. Uh-huh. Ez nagyon jó volt csinálni, uh-huh. ugye? Uh-huh. Uh, tehát azért arra gondoljon, hogy ez 1967-68, uh-huh. tehát akkor volt egy olyan zenei forradalom az ifjúsági zenében, ami világmozgalomá vált. És mi akkor tényleg azt hittük, hogy ezt mindenkért Tökre, igaz, angol szakra járta gimnáziumba, de hát az angol szövegeket csak úgy félig értette az ember, és bármi jó dolgokat gondolt. Aztán később, amikor megértettük, akkor kiderült, hogy hát egy csomó az, mondjuk jóval egyszerűbb üzenetet hordoz azért. De ez az eufória, az segített abban, hogy átéljük az, hogy, hogy, hogy mi egy világban élünk más emberekkel, és ez egy csodálatos dolog volt. És ehhez pontosan ez a féle segített hozzá. És a másik, meg az az élmény, hogy ezt megosztani másokkal, ugye? Uh-huh. És hát most visszagondolva tényleg ez a romantika, hogy szóval a mai napig nem értem, hogy mondjuk az egyik zenei formációval valahol a Balatonra bentünk ifjúsági táborba játszott, és a Trabantban belefért a dobtól kezdve harsona meg gitárok, szóval valami. Ez óriási hangulat volt, és hát én szerencsés ember vagyok, hogy ebbe uh, ilyen tevékeny módon részt tudtam <gül> venni. De közben persze mindig ott volt a festés, rajzolás is. Mm. Szóval, hogy uh, kitöltötte Ez a dolog, ami betöltötte így az életet. Mert ez egy gondolat, ez egy érzés, meg meg egy képesség is, mert a családban több ilyen képességű ember volt, tehát valami öröklés is biztos volt az egészben. És ha az ember ezt csinálja, akkor kevésbé fárad el. És amikor a kérdés, vagy elkezdtük ezt a blokkot, ez nem annyit jelent, hogy szorgalmas lennék, mert amikor én festek, akkor festek, de amikor Tanítok, akkor tanítok, és nem festek. A festést akkor kipihenem. Tehát pihentető így a tanítás, hogyha szóta Tehát nem megy egyik a másik kárára. Uh-huh. Ilyen szempontból.
0: Nem Ilyen szerencsés. Hát nem mindig ilyenem van abban, amit éppen csinál. Hát ez csak így lehetséges.
1: Hát igen, mert örömet okoz, és energiát ad, uh-huh. meg inspirációt.
0: Most a zenével inspirálódunk, ez aztán folytatjuk jót, a beszélgetést. <gül> König Frigyes képzőművész, a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora. Vendégem, König Frigyes képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora és a doktori iskola vezetőját, hadd mondjam már ki egybe, hát ez mind van, ez mind az ön élete.
1: Hát annak része természetes.
0: Hát annak része. Mindemellett, önt miért foglalkoztatják annyira a terek? Több térre foglalkozó munkája is volt, sőt egész sorozatokat szentelt ennek, például a torzult tereknek, de hát most sorolhatnám, ugye hát a várak erődítmények is nagyon foglalkoztatják, szóval olyan sok rész van jelen az ön művészetében, a, a magából az életből.
1: Hát mert a, a művészet az életről szól, arra reagál, arra reflektál, ugye, sőt néha még ötleteket ad. Ez, ez, ez a legébb, hogy mondjam, az egyszerűbb dolog tulajdonképpen. Elolvassuk a irodalom jelentős műveit, azok miről szólnak ugyanerről, ugye? Kell nyilván egy bizonyos érzékenység, hogy az ember ezt megtalálja, és mondjuk túlmutassanak a reakcióin azon a kis nyúl reakciónak, itt egy gombostűvel megszúrnak, és akkor jajd itt egyet, ugye?
0: De mégis, mi az a, a terület, amire leginkább fókuszál, illetve mindez hogyan változott az ön pályája során?
1: Néze, én ezen nem gondolkoztam sosem. Hát akkor most egy Szóval jönnek az inspirációk, jönne, az élet mindig hoz problematikákat, és olyan jelenségeket, amikre fölhívja az ember figyelmét, hogyha nyitott szemmel jár, vagy ha olyan nyitott mondjuk a lelke, vagy tudom is én, hogy micsoda. Mert egyszerűen a világ, ami minket körülvesz, a szennyével és kosszával együtt egy csodálatos dolog. Azok a jelenségek, amik a világban vannak, Azok azok hihetetlen gazdag, és hogy is mondjam, kérdéseket és inspirációkat feladó dolgok. Tehát nem kell másságy kiülni, estes nézni a csillagos eget. Jönnek a gondolatok.
0: Akkor végül is teljesen mindegy, hogy mivel foglalkozik egy művész, hiszen mindenhol ott van benne ő.
1: Az a foglalkozik egy művész, amire az érdeklődés és a -a 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 képességei determinálják, és ezt találja meg. Hogy, hogy micsoda... De
0: ez változik, hiszen önnél is változott.
1: Meg különbözőek vagyunk. Uh-huh. Szóval sokféle ember létezik, és a művészetben ez a fantasztikus, hogy hányféle olvasata, olvasata van uh-huh. eh, annak a dolognak, amit minket a körülvevő világnak tekintünk.
0: Uh-huh. Hogyan alakul ki egy művésznek az egyéni jellemzője? Tehát az, hogy felismerhető az alkotásán, az, hogy az az ő szóval stílusa. Igen, gondol... a stílus Sokféle gondolok.
1: dolog van. Tehát... Vannak olyan alkotók, akikre egy nagyon jellemző dolog van, és mondjuk egyforma nyelvvel egy egész életművet uh, valósítanak meg. Vannak olyanok, mint aki én, akire azt mondják, hogy te most váltottál, meg most ilyet, mm. én sose váltottam. Én egyszerűen mindig követtem azt, ami, mint problematika, egy reakcióra, vagy reflekcióra inspirált, és ezt azzal a képességgel hoztam működésbe, amit hát a tehetségem lehetővé tesz. Ugye? Na most ebből ez jött össze, aztán lehet mondani, erre valaki elkezdheti elemezni, vagy valami, de ez nem érdekes. A lényeg az, hogy ha megszületnek művek, ha másnak is tudnak valamit mondani, akkor megmaradnak. És a műveknek, a jó műveknek, az igazi műveknek van egy fantasztikus tulajdonsága, ami a technikai leleményeken túlmutatnak, amiket Isten őriz, hogy leszóljak csodálom azokat. De van egy olyan, hogy mondjuk ilyen, mondjuk egy múzeum, ahol technikai tárgyak, felfedezések, gyümölcsei vannak kirakva. Ezek olyan gépek, olyan instrumentumok, amik ott állnak Némelyiket be meg lehet még mozgatni, még, még működik talán, de egy pár már, már nem tud, ugye, meg meg ki, ki, ki a gőz, a tömítés, kienged, stb. Ugye elavulnak az ilyen dolgok, ugyanakkor ha az ember megfogja, vagy megnézi mondjuk a, most mit mondjak, mondjuk ott áll a Willendorfi előtt, Willendorfi Vénusnak nevezett idol előtt, akkor egyszerűen ott megtörténik a csoda ugye? Tehát a művészet remek művei ma is szólnak, vagy egy elolvassa Petroniusnak a szatírikonját, egyszerűen, mint a ma írták volna. És akkor ott van köztünk iszonyú sok év, ugye? Kétszer, év század, kétszer éveszed, ezer, ugye? És, és ott vannak azok a csodák, amiket mondhatom a korántól kezdve a Biblián át, hogy egyszerűen olyan ö, sokrétű szövegek, hogy az időn túlmutató gondolatokat képesek ö, sugározni, amit hát persze mindenki talán egy kicsikét másként értnek, de a, a, az inspiráció, a felfedezés és a megtalálás lehetősége ott van, ezekben a szöveges ö, ö, struktúrákban. És ez egy fantasztikus dolog, erre művészet képes. Ugye? Uh, és hát most mondtam ezeket a vallásos szövegeket, én azokat is val- művész színek tekintem. Elsősorban aztán természetesen társadalmi relációban, oké, okay, nevezzük annak a mi, de uh, a művészet nélkül nem születtek volna meg. És uh, ez ezért az időtlenség lehetősége egy remek műve, meg lehet, ami. Ami hát egy nagyon fantasztikus dolog, amikor tudjuk, hogy az idő az, az egy folyamatosan pergő homokórához hasonlítható, tehát nem áll meg. De ezek megállítják, te nem csodálatos ez? Erre képes a művészet.
0: Erre lehet törekedni, vagy pedig ez létrejön, vagy sem?
1: Hát nézze, emberi akarat nyilván kell, de tehetség nélkül nehezen uh-huh. tudom megképzelni, hogy ez megszülessen.
0: Uh-huh. Pedig milyen jó ezeknek a... Titkoknak a mélyére Vagy ez, nem kell tudni? Ö, Mitől működik? Nyilván
1: ennek megvan a hatalmas irodalma. Különböző megközelítési módok. Van, sokat tanul az ember. Van, ami fantazmagória, lehet, mint például, a frenológia, meg mm-hmm. ilyenek, ugye, hogy külső formákból a belső a következtetők. Nagyon érdekes. Ezek megszületnek. Egy katasztrofális dolog van, hogy ezek a dolgok elavultá válnak. Gondolj csak bele a történelemkönyvekbe Erővesz egy 30 évvel ezelőtt, egy mm. 50 évvel ezelőtt, egy 100 évvel ezelőtt, ugyanarról a történetről, rokon, de más olvasatot ad, Igen. meg üzenetet hoz belőle.
0: Hát pláne nálunk teljesen más a narratíva. De
1: amit a költészet fogalmaz meg, az értelmezhető. Ott van az ember fejében, mint egy ilyen bogárraj, és inspirálja, érzelmet generál, Igen. és áthatja az embert.
0: Köszönöm szépen. Mit? <laughs> a beszélgetés. Most egy kicsit zenélünk. Nem? Ja, még még jön a zene. másik fele. Ah. Vendégem Környik Frigyes képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora. König Frigyes, képzőművész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora. Az használat az egy művésznél nyilvánvalóan döntő. De hogyan alakul ki? Tehát mitől függ az, hogy valaki miből formál egy művet? Mi az, amiben belelát valamit? Tehát végül is egy kicsit olyan teremtésszerű Igen, ez az egyéni egész.
1: Történetek ezek. Szóval, hogyha nagyon leássunk, akkor például egy gyerek öt éves koráig hihetetlenül kreatív. Bármit adunk a kezébe, csinál. A gyerekek döntő többsége valamit belőle. Gyúrmázik, túr, fur, farag, nem tudom, pacskol, ugye megy. Mert, Mert valami létrejön az ő tevékenysége által. Aztán jön egy tanulási időszak, ez a kreativitás az átalakul, és azok közt a emberek közt, akiket tehetségesnek nevezünk, akadnak olyanok, akik kik milyen műfajban, de így ugye képzőművészetben is. Tehát létrehoz formákat, képek által fejezi ki magát. Ugye? Meg az érdeklődése is olyan. Elkezd kiállításokra járni. Persze nagyon sokféle van. De mégis abba az irányba indul el. Valaki hangversenre jár, valaki egy könyvmóly lesz. Tehát az érdeklődés ez egyrészt magától megvan. Persze ezt lehet inspirálni is, hogy olyan közegbe helyezük a gyereket, hogy ezt felgyorsítjuk, stb. De meglátjuk, hogy melyikhez van inkább. Tehát ugye van egy tehetséggondozásnak nevezett szakterület, amelyhez kiválóan tudom, és emberek ezzel amelyik hogy felismeri a tehetséget, és terelgeti egy olyan irányba, hogy a ter- tehetség aztán megtalálja a, a maga helyét. Vannak emberek, akik ezzel a képességgel születnek.
0: De önnél például hogy alakult ki az, hogy melyik irány vonza leginkább a Hát most
1: nézze ha az idő most ugye visszanézünk, hát én faragtam, márványszobortól kezdve, nyomtatott grafika, festmény. Tehát, hogy igazából a műfajokat én eléggé szélesen végig skáláztam. Ez, ez az én érdeklődésem meg... Érdeklődésem, igen, mert maga a problématik kívánta azt az anyagot, amiben én realizáltam azt az ideát, vagy azt a gondolatot. Tehát ez így jött. Élmény is ezeket kipróbálni, de vannak olyanok, akik eleve olyan forma teremtő képességgel születnek, amely determinálja őket, hogy mondjuk olyan szobrász, aki mindig megformál mm-hmm. valamit, és magától megy, nem tanulta, ezt hívják tehetségnek. Ez, ezt ugye irányítgatni, nem irányítgatni, terelgetni, lett irányítani nem kell, mert megtalálja maga útját. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon széles skála. Van, aki intellektuális módon kapcsolódik ehhez, és később talál egy olyan vizuális kifejezési módot, amely ezt végül is ebbe az irányba tereli aztán. Úgyhogy ez nagyon érdekes, éppen ezért felelősség, és ezért fontos annak, aki az oktatási területén dolgozik ennek, hogy ezt kerőérzelékenységet csinálja, és ne ezt a klónozásos dolgot, mert az bódog embereket szül. Ezt látta
0: sokszor maga előtt, hogy ezt történik?
1: Láttam ilyeneket. Láttam ilyeneket, tehát mondhatnám azt, hogy akik elhullottak, mármint ebből a szakmát elhagyták, és életek, sorsok. És már vagyok annyi idős, hogy már láttam egy párat, és ez elég ijesztő is lehetne, de ebben pontosan ott van az a pozitívum, hogy bizonyos kanyarokba hogyan vigyázzunk, hogy nehogy baleset érje minket, meg elkerüljük a halálos szakadékbeesést. esést.
0: Uh-huh. De, hogyha például nem klónokat szeretett volna termelni, uh-huh. mondjuk az adott hely, vagy az adott oktató, akkor elképzelhető, hogy boldog, inspiratív, alkotó művészek jöhettek volna létre, hogyha engedik őket a saját útjukon menni. néze?
1: Elmondok egy történetet. Egy bizonyos osztályba jártam. Egy markáns stílusú festő, nem mondom a nevét, osztályában, akinek a képeit fölét ismerni a stílusáról. És akkor második, első fél évben rendkívül sokat tanultam ettől a mestertől, mert egy művelt, intelligens ember volt. És második első fél évben, amíg mi stúdiumokat csináltunk a műteremben, persze aztán mindenki maga bogarával foglalkozott, de benti az főleg stúdiumok voltak, meg volt, hogy mi. Ez a illető elkezdett olyan ilyen félnumfogilatív képeket festeni, mind a mester. Én még ott a műteremben nézem, te Jézus már hogy le fogja cseszni a mester, azt meglátja, hogy elmészte, hogy, hogy képzett. És a legnagyobb és hogy bejön a mester, és kezdtem, hogy így egy kis vöröset rakjon oda, meg kék. Ha mondom, hogy Jézus Mária. A következő fél évben már a grafikán voltam. Szóval, és ebből a srácból szóval nem mászott ki ebből a, stílusból, amit felvettem, ami más. tehát
0: egy magát rakta bele. Magát rakta bele.
1: Aha. És beleragadt, és uh, hiányzott belőle Mihhausen azon hogy képessége, hogy a Sofiánál kirántsa magát a Aha. slamasztikából.
0: Na de ő ezt időben észrevette?
1: Nem tudom. Lehet, fikorsz... hogy nem kerültem ilyen helyzetbe, szerencsés Aha. voltam. Aha. Tehát ez, ez nem jóság vagy gonoszság, ez is, hogy az ember hogyan van beprogramozva. Mm-hmm. Milyen képessége vannak, stb. Mm-hmm. Pech is lehet, hogy valaki rosszkor kerül egy olyan hatással, ami elragadja. Nem tudom. Mm-hmm. Nem akarom bántani ezeket az embereket.
0: De mégis a szabadságot választja, vagy azt mondja, hogy hagyni kell, hogy az ah. nőjön ki abból az emberből, ami, ami neki kell hát, az, 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 az az élet. A... Most ah.
1: rakjon be egy... egy a ugye milyen magot a földbe, és rakja be egy dobozba, amit locsolgat, meg trágyáznak. Hát uh-huh. <laughs> most kettő közt óriási különbség van.
0: Na hát akkor <laughs> meg is van a recept az életre, az élet minden területére.
1: Én ezt nem merném mondani, <laughs> uh, maximum a saját tapasztalataimat tudom megosztani másokra, és mindenkinek meg kell találnia magáét. Ja.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza a König Frigyes ja. képzőművészel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzorával. König Frigyes képzőművész, a vendégem a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora, aki a doktori iskola vezetője is, már két hete. De korábban 2005-től ön a képző rektora is volt. Most ugye Erős István tölti be ezt a szerepet. Árulja el, hogy egy rektornak mi a szerepe egy egyetem életében? Tehát az arculatát határozza meg, vagy...
1: Hát ez egyrészt a történelmi helyzettől, kortól, hogy mi adódik, attól is függ, és hát nyilván van magának a személyiségnek a lenyomata az, amitől valami olyan lesz, ami... Na de és önnél hogy volt például? Hát azt, hogy a kollégák rávettek, rá... rá hogy adjak be egy pályázatot. Tehát ez ugye a életem nagy tervei közt mm. nem szerepel ez mint cél, hanem Milyen kollegiális kör, stb. nem tudom, mondták, hogy mit szólnál akkor, stb. és akkor majd együtt. És hát egyrészt ez egy bizalom. Jól is esik az embernek. És uh, igazából persze kérdések is merültek fel, mert uh, én még nem csináltam, de ebből viszont az fakadt, hogy arra nem lehetett számítani, hogy egy rossz rutin diadalmaskodjon. Mm-hmm. <laughs> és mivel akkor már ugye tanítottam egy jó ideje, nyilvánvalóan voltak tapasztalataim, meg megláttam ezt, azt, és bizottságok, stb. Tehát meg megbíztak a kollégák ezzel-azzal. Volt rálátásom az egészre. És uh, egy dolog az mindenképpen segítség volt, hogy azzal nagyjából tisztában voltam, hogy hogyan ne.
0: És az mi volt?
1: Nyilván egy, egy listát össze lehetne állítani ebből. Ezek, amik a tapasztalataimból fakadtak. De hogy mi a talán...
0: legfontosabb? Mi volt az, amit el akart kerülni?
1: Hát az, az hogy az egyéniségemet nem nyomjam rá. Na most egy őszjátékot egy megszervezni, ismerve a kollégákat, hogy ki Mit képvisel, mi a teljesítő képessége, és persze ugye ebbe a játékba vagy ebbe a küldetésben ugye az a jó, hogyha amit az ember vél felismerni, az igaz legyen. És akiről ezt az ember mondjuk ezt a következtetés lávonta, az is egyetértsen ezzel. Tehát ne egy erőít, vagy egy olyan furcsa skatujázás léten, hogy valami fértés, á, félreértés áldozataként kerüljön az ember bele valami listába. Óriási nagy felelőség, ugye? Na most, hála Istennek, a, de ebben a szerencse is benne volt, hogy olyan stábot sikerült összehozni, akikkel, akikkel majdnem a végéig ugyanazzal a felállással, lehetett működtetni az egyetemet. És hát meg kell, hogy mondjam, ez mondjuk a, hát már egy kicsikét azóta is tartó magyar felsőoktatás átszervezésével együtt, ez mondjuk nem mentes a neurologikus szituációktól.
0: <gül> ugye, Most finoman fogalmazod?
1: Igen, és a másik pedig az, hogy ugye beillesztve az egész, ugye a olyan rektori konferencia, és ott Tavaly ért véget a, nem tudom, hány évig tartó megbizatásom is, mint alelnök. Ez egy egy nagyon megtisztelő felelősségteljes, és hát egy életveszélyes játék, ugye? Miért? Egy rossz döntés egy közösségnek az életét befolyásolja a hallgatók sorsát. Ez nem játék. Szóval ez nem azt mondom, hogy élethalál kérdése, de olyan hogy rossz döntéssel barmi nagy károkat lehet okozni. De
0: ezzel a felelősséggel, hogy lehet reggel fölkelni, este lefeküdni, tehát hogy ez olyan, mintha állandóan egy tele zsák vagy, lenne az ember.
1: Nem, hátán. hát ha az ember hisz benne, és érzi a közegének a bizalmát, uh-huh. akkor ez egy olyan állapot, hogy az ember úgy ér vele, hogy nekem ez a feladatom.
0: Uh-huh. És miért nem akarta azt, hogy az egyéniségét rányomja az egyetemre. Tehát ez miért volt ennyire fontos?
1: Azért, mert az egyetem. Az egyetem az többféle disciplinának az összessége. Most König Fegyes Egyeteme az, hát arról beszéltem, hogy én nem akarom rányomni semmi, senkire sem a, a, a bélyegemet. Itt az oktatásról van szó, az oktatás irányairól, stratégiájáról és működtetéséről. Ugye, hogy hogy lehet egyetemet, ahol, ugye volt időszak, amikor folyamatosan kevesebb forrás volt, sőt, volt egy olyan év, amikor jött a juhász úr és mondta, te figyes gáz van, nem mondom, mi? Tehát azt mondja, hogy a tavalyi költségvetésnek az egyharmadát kaptuk az idén. Ugye? Uh-huh. És akkor ilyenkor ugye megvakartam a fejemet hogy hoppá, ilyenkor mit kell csinálni. El kellett járni. Nem magamért, hanem a hallgatókért, a munkatársakért és az ügyért. Tehát van olyan pillanat, amikor nem az én személyes hiúságom, vagy valami, hanem az a köterességem, hogy Másba gondolkozom, ugye? Az egyetem közegébe gondolkozom, És akkor esetleg mondjuk olyat, nem mondom, hogy bűnt csináltam volna, vagy stb., hanem olyan helyzetbe kerültem, ami olyan cserekedeteket generált, amit úgy egyébként talán nem biztos, hogy megtettem volna de ez a helyzetből fakadt, hogy az kellett ahhoz, uh-huh. hogy, hogy, hogy rendben jöjjön az iskola. Rendben is jött az iskola, persze sikerült ellenségeket generálni, de hát ugye az is az élet része, de tovább tudunk működni. És az az, az eredmény, az, az a fontos. Uh-huh. Tehát az, az mondjuk siker. Tehát mondom, tele volt ilyen érdekes dolgokkal, tehát valamennyire kötéltánc is volt, és a másik, hogy magát a képzőművészetet mint területet ebben a felsőoktatásban is úgy pozicionálni, hogy azok a a szakemberek, akiktől mondjuk a művészeti területekben való feloldódás talán kimaradt eddig, azok érzékeljék azt, hogy ez nem egyszerűen csak az, hogy itt ilyen piások meg nőzős űrgéknek a hülyeségéről van szó, hanem, hanem igenis helye van abban a közegben, ahol a tudomány képviselői vannak. Van egy olyan része. Persze a bohémság is ott van, de én, én, én ismertem bohém fizikust is, tehát szóval azért nem csak a képzőművészek tudnak bohémek lenni, ám.
0: Hát nem bizony, és így szép ez az egész, Igen. nem, hogy minden bonyolult és minden. Hát, talán
1: nevezük úgy, hogy természetes. Aha.
0: Na, ez még jobb. König képzőművés képzőművész a vendégen, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. König Frigyes, képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora, a vendégem, aki nem volt a doktori iskola vezetője is. A várak és erődítmények miért érdeklik? Én arra gondoltam, hogy talán a stabilitás az, ami vonza önt. Ugye ezzel kapcsolatban kiadott egy albumot is. Igen, meg hogy
1: sok minden érdekel, szóval például volt, vagy vannak ezek a fejrekonstrukciók, aztán a rovarok, stb. Tehát mondjuk ez egy az érdeklődéseim köréből de Persze vele elég sokat foglalkoztam meg, a könyvek is jelentek meg. Egyrészt olyan építményeket, ezek amelyeket egyrészt a félelem generált a védekezés céljából. És amióta emberi kultúrák vannak, valami módon az ember biztonságba próbálta helyezni magát. És ezért kitalált mindenféle építéseti struktúrákat, egyszerű árkoktól kezdve, sáncrendszereken át, mindenféle más kombinációkat, és nincs két egyforma. A másik pedig az, hogy ezek már, hát jó, persze, ugye van műemlékvédelem és rekonstruulók, stb., de dönté többségben vagy a föld alatt vannak, vagy ugye rómá váltak. Furcsa, konzerválódott emlékei annak a barátnak, amely sose hagyja el az embert, és ez a félelem, ugye? A másik pedig a gyerekkori élmények is, amikor még ezeket nem tudtam, és másként éltem meg. Emlékszem, hogy csóka mentünk, és nem engedtek föl, biztos, hogy a gyerekek le ne essenek. Mi meg elkezdtünk mindenfélét kitalálni, hogy miért nem engednek föl. És ez végül is aztán az volt a lényeg vége, hogy ott összegyűjtöttem egy dunsztos üveg cserebogarat, és azzal mentünk haza, megjegyzem a rovargyűjtés a mai napig is szenvedélyre.
0: Tényleg?
1: Persze. Miért? Mert az élőlényeknek azon különleges családja, amely hihetetlen formagazdag. És, és a másik, hogy Magyarországon él olyan rovar, például a csibor, a vízi csibor, az óriás csibor, az három éltű, az tud mászkálni a gazban, meg a mindenhol, meg a betonon csak eltapossák akkor de a biciklisnek. De mit a
0: rovargyűjtés? Tehát hol gyűjtél?
1: Amíg nem volt ciki, addig gombostűre raktam. Ugye most nézem, most ugye insect watcher vagyok, aki megnézi, de most már ugye persze nem a gyűjtők pusztították ki a rovarokat, hanem az ipar. Na mindegy, ez már. Nekünk az általános iskolában volt olyan, hogy a gyűjtemény. Mm. Ott hát minden szülő a bogárárus elvettére vette a gyerekeknek a rovart. Persze. Érdekes. Volt a másik meg, hogy fantasztikus kombinációja egy rendszernek, ugye? És akkor mondtam, hogy bort, amelyik mászkál, vízben úszik, víz alatt úszik és repül. Mm. Csodálatos formációi és specializációi egy létezésnek. Na
0: de most hol gyűjti? Mert most nem szúrja fel ugye ágombost űrja. Akkor most hol vannak a rovarok önkörül?
1: Egyrészt a gyűjteményben, amiket még <gül> akkor szúrtam fel, amikor nem volt ciki. Meghoznak. Hát például most az egyik lányom Kim volt Japánban, és ő hozott egy kabóc alárvaruhát. Most a lárvaruhát azt ugye leveszi a Kabó is ott hagyja.
0: Soha nem riasztották a, a rovarok? Vagy hát nem, nehogy nem, főleg amikor
1: megcsíp ah. Például két nap ezen, beleléptem egybe. Ah. Hát ez...
0: Én gyerekoromban gyűjtöttem a a lepkéket. Úgyhogy meg tudom ilyen. érteni a, a rovar iránti ilyen, szenvedélyét, és, és a nagymamáméknál egy ilyen nagy befőttesüvegbe raktam őket, és beletettem mindenféle növényt, hogy legyen nekik mit enni. Ilyen. És mindig nézegettem őket, figyeltem, ilyen. és nagyon örültem, hogy ott vannak egy hatalmas befőttes üvegben, míg nem, aztán jött az ősz az iskola, már nem voltam a nagymamámnál, és elfeledkeztem róluk, és amikor legközelebb mm. láttam őket, akkor bebábozódtak, és ez nekem nagyon komoly traumát okoz.
1: Ah. De, de mondom, ezek voltak, hogy voltunk itt Horvátországban, akkor egy, hát egy, egy nagy lombszöcskit gyűjtöttünk be, és gyakorlatilag majdnem egy évig életbe tartottuk. Az már kifejlett imágó volt. Uh-huh. És kajáltattuk ettük, vagy se, etettük, itt adtuk, szóval, mint egy ilyen házi állat el volt sokáig. Na és hát persze aztán, amikor megszabadult az élet terhétől, akkor egy gombos tűnő is aztán bekerült a gyűjteménybe.
0: De közben modellként is jelent hát vannak fantasztikus a...
1: struktúrák. De. És az, hogy mindegyik arányos. És olyan elképesztő variációi egy struktúrának, tehát tényleg a természet vagy a teremtés csodája formálódik meg ezekbe. És még az a rohadt is egy csodálatos, hogyha az ember elővesz egy nagyítót. És szokta
0: nézegetni így a, a rovarokat?
1: Hát persze, van mikroszkópom meg.
0: Ja, hát hova gondolok, ja. hát önnek ne lenne mikroszkópja, amivel nézni. Kapni. Hát persze. természetesen. <laughs> Akkor lehet menni a boltba, muzsikálunk egy kicsit, mi pedig jövünk vissza. Vendégem König Frigyes képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora. Vendégem König Frigyes, képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora. Az alkotás az ugye egy magányos tevékenység, hiszen az ember, vagy nem az, nem, nem érzi, hogy ez, ez igaz lenne, hiszen nem feltétlenül nagy közösségben hajtja végre, hát lehet ott is természetesen. Az alapvetően én mégis azt gondolom, hogy belső indítatásból egyedül végzi az ember azt, amit aztán mások elétár. Ezért azt gondolom, hogy talán a karantén időszaka, Önre inspirálólag hatott. Hát... Hiszen lett egy naplója.
1: Hát az az inspirációt nem a pandémia generálta, de az biztos, hogy mondjuk noha ugyanúgy volt oktatás, és az élet azért mentett, ez nem annyit jelentett, hogy én most akkor oda kiköltöztem volna, és nem mozdultam volna el. Egy biztos, hogy kevesebb szaladgálnivaló adódott, ezért mivel meg volt az inspiráció, egyszerűen dolgoztam, hát az a dolgom. Uh-huh. Szóval eb- ebben szerintem semmi különleges dolog nincsen, hiszen ez a, nevezzük, festőművészetnek, mert amire gondol az, az anyag, azok festmények. Döntő többségben tulajdonképpen ezt a két és fél évet betöltötték, de hát persze ennek nincsen vége.
0: Az inspiráció önnek mindig megvan?
1: Inspiráció nélkül, ha dolgozik az ember, akkor nagyon rossz dolgozni. És az meg is látszik általában.
0: De miután ön elég sokat dolgozik, így mégiscsak logikus a következtetés, hogy önnek nagyon sok inspirációja van.
1: Azért, hogy önmagában egy nagyon inspiratív dolog, csak ki kell nyitni az embernek a szemét, meg háttalán a agyát is, hogy bele tudjanak menni ezek a dolgok.
0: De mégis mi az, amiből inspirálódik? Bármiből, amit lát ez, ez,
1: ez nem akarat kérdése. Vagy jön inspiráció, vagy nem.
0: Éppen ezért nagy csoda, hogyha jön.
1: Lehet, láttam. Ed- ed- eddig még nem keltem fel úgy, hogy jaj, most mit csináljak. Soha? Nem, igen.
0: És most hol lesz a fókusz az életének a következő szakaszában? Most a doktori iskolai kinevezésére gondolok elsősorban, hiszen ugye ott lett most vezető, ez azért némi képátformálja az ember hétköznapjait
1: időbeosztásban, technikailag ezek megoldhatóak, a problematika az nem egészen más, csak esetleg talán más természetű, tehát nem idegen. Az élet meg, hát ugye hozza azokat az automatizmusokat, amik azt a hétközapi rutint megadják, abban viszont nem okoz változást. Tehát ez, ez, ezt inkább úgy mondanám, hogy talán színesíti az életemet, nem pedig az, hogy változtatja.
0: Mikor alkot?
1: Ébren. Éb, 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 amikor ébren vagyok, akkor szoktam alkotni általában. Alva nem megy.
0: Az iskola mellett hogyan osztja be az idejét? Erre gondoltam.
1: Az iskola mellett nem nagyon szoktam beosztani az időmet, mert az időmet otthon osztom be.
0: Hogy érti?
1: <laughs> nem, hát ahogy a szükség diktálja. Aha, aha. Szóval hát ez... Még meg... egy
0: kérdés felmerült benne, mert nagyon siet időközben uh-huh. elrepült az idő. Az, hogy a rektori pozícióra is mások agitálták önt, ugye? Tehát, ja. hogy, hogy volt ez a doktori iskolánál? Hasonló. Igen?
1: Tehát nem volt életcélom sose hogy én most a akarok lenni. Uh-huh. Nem, ez, ez, ezek a bizonyos szituációkból adódó következmények, megoldások.
0: De akkor milyen jó, hogy ön körül mindig vannak ilyen emberek, akik ott vannak, és, és valami felé. Hát
1: erre egy határozott talánnal tudok válaszolni, mert hát ez valaki meg egészen más gondol róla, meg az egészről. Tehát uh-huh. ez, ez nem egy evidens dolog, hát én azt hiszem meg most ön is.
0: De az tudatos egyébként, hogy nincs célja, vagy pedig ön ilyen?
1: A célja az élet.
0: Hát azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondott. Hm? Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm volt. a megkívást. <laughs> És most már tud repülni a taxig. Köszönöm <laughs> szépen. Környi frigyes képzőművész volt a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora. Ezzel búcsúzom, Bálintedinát hallották viszont hallásra.